0: Helt velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie og jeg er Katrine og velkommen til
1: andet afsnit af Røde Oktober. Uhuh. Uhuh. Altså, hvis I har glædet jer bare halvt så meget som jeg har, så er I glædet jer meget. Lad mig sige det, det på den måde. Det er
0: simpelthen altså det er det er super godt det her. Jeg er så glad, altså, uf, jeg har ikke været så glad siden jeg var barn, oh. tror jeg. Årh, oh. hey. men du har også virkelig yeah. fået lov til at slå og løs i det her afsnit. Ja, yeah, du...
1: russisk historie for the web. Simpelthen.
0: Og det er jo, altså, jeg vil jo sige, at altså, jeg er jo ikke sådan speciel, øhm, hvad skal man sige, nu, jeg er jo for skarkeolog, ikke? Altså, så jeg ved ikke specielt meget, lige præcis om russisk historie, sådan andet, end det folk normalt ved, ikke? Men det er jo nogle, det er jo nogle skæb, skønne personligheder, det her. Alle sammen. Man kunne jo lave et podcast afsnit ja, om, om hver en af dem.
1: Altså, vi kan lave så rækken og så håbe, at kongerækken ikke opdager, at vi har plagieret dem lidt. <laughs> De opdager det aldrig. Nej. Ligesom pæverækken, vi jeg arbejder ja. på. Jeg ja. har ja, faktisk været lavet noget koncept til der. nu. Ja, super. Amin, jeg vil læse det op for pævmobilen.
0: mobilen. Pæv mobilen. Vi, det, kan være, vi kan få, det kan være, at vi kan få paven til at støtte os, hvis vi laver en om paveregning. Vædikatet. Nå ja, ja. Det er
1: der, pengene er. Der det er der, penge, penge er. er.
0: Så meget. Og, ej. Ej, hvorfor har vi ikke tænkt på det noget før? Ej,
1: det er, er jo en million dollars og
0: betydelse. Det er simpelthen det. godt. Vi skal bare have, vi skal have fingrene ned i den pavekasse. <laughs> Pavekassen. <laughs> ja, det må vi gøre. Hvad skal vi snakke om i dag, Katrine? Jamen, i dag
1: skal vi bore lidt i den kære zar, Nikolaj den anden. Det var ham, der var zar under revolutionen, og ikke var zar særlig lang tid efter. Nej. For at sige det pænt. Nej. Og i dag skal vi snakke lidt om, hvorfor det var, at han ikke bare, altså før det hele gik ned og bakke, mm. at han ikke havde givet magten til folket. Mm. Han havde jo faktisk været ude i det her sådan Vesteuropa og set, at man godt kunne være monark i et land med demokrati, mm. og man, der faktisk var et der havde sådan forskellige former for demokrati, og det hele egentlig fungerede nogenlunde godt. Yeah. Så hvorfor var det, at han holdt så rigid fast i, i hans autokrati? Altså, hvorfor
0: var det? Det er simpelthen det, vi skal snakke om i dag. Og han, han, havde, han havde en ret tung bagage, må man sige. Ja, ja. Millestalt. Millestalt. Og, øh, men, men altså ja det, øhm, det, var, det, var, det var nok det, han sådan... En af i hvert fald. Men det kommer vi jo tilbage til. Gud skal lov. for det. Ja, vi skal også lige høre. Marie, ja. hvad har du lavet siden sidst? <laughs> I øvrigt. Øhm, I, I øvrigt. Og noget af fag. Jamen, siden sidst... Øh, jeg har været en tur i Polen. <laughs> Et små i Polen, ja, som man nu gør? det har jeg. Der er i Polen. Jeg var nede at se på øh, nogle borg og en, en borg og en borgruin. Det var Nej. fantastisk. Hvis, altså, jeg vil varmt, altså ikke fordi nu, altså jeg varmt anbefale Polen som ferieland faktisk. Det er øh, smukt land, rigtig god mad, meget billigt, super søde mennesker. Der er rent faktisk. Det
1: du sender for hotel, siger man noget andet?
0: Ab, det var det var det hotel. Jeg vil sige, at de, de to andre hoteller jeg boede på var helt normal vestlig standard. Der var jeg fik et billede af
1: Marie en aften, hvor man sad sådan lidt og tænkte, er Marie
0: rejst tilbage i tiden <laughs> til østblokken." Jeg passede der for og det var alt smuk. var bare det var simpelthen mm. så smukt. Ja, og det bedste var det at, at der var faktisk en af, af, af de andre i mit rejseselskab, der fik stjålet sin kuffert på det hotel, på det, på sit hotel, altså mens vi var ude at spise. Selvfølgelig. Ja, fordi det var jo ikke sådan et hotel, som, altså moderne hoteller, hvor man har sådan en, øh, en kort nøgle øh, du ved, sådan en man stikker ind i døren-agtigt. Altså, <laughs> ligesom sådan et kreditkort, ikke? Jeg ved ikke, hvad bip, det hedder. Bip, 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 tingst. Rejse kort til døren? Ja. Øh, det var sådan en rigtig nøgle. Og, og det er der åbenbart, det kan man kopiere går vi udfra. Men minder er det nu på hotellet, de har der har bare sådan en været, sæbe og bare
1: skubbet nøglen ned på et tidspunkt. Det er så
0: mærkeligt, altså. Af alle værelserne, så var det lige... Ej, det er sindssygt mærkeligt. Men det, ville... det var overhovedet ikke underligt, at det var på det hotel. Det var et mega creepy hotel. Men sengen var god.
1: Den er også blevet lagt i, i de sidste 30 år. Ja, det kan være. Den er blevet blødgjort. Den
0: var... Den var tilpas, det må jeg sige. Jeg sov som en sten. Os... Det kan godt være, du bare var mega træt. Ja, det var jeg så måske også. Det er, det er langt at køre, til bus, øh, køre i bus til... Øh, <laughs> køre til, køre til bus til Polen. Ja. Jeg, jeg sproger <laughs> godt. <laughs> du, du taler meget godt. Ja. Hvad, hvad har du lavet siden sidst?
1: Absolut intet spændende. Jeg har i hvert fald ikke været i Polen. Nej. Jeg er flyttet. Ja. Altså endelig flyttet helt. Jeg har fået samlet en masse møbler. Ja, du har... Jeg har været i IKEA. Det har du. du fik købt
0: du jo... duftlys.
1: Det gør jeg i hvert fald ikke. <laughs> I IKEA er regel nummer et. Du skal aldrig sænke farten. Jeg holder altid den samme fart igennem de der gange. Aldrig, aldrig sænke farten. Ja. Øh,
0: jeg elsker ja. at være i IKEA.
1: Du er heller ikke helt normal.
0: Jo. <laughs> Nå. Nå.
1: Og så lige en sidste ting, ja. inden vi går i gang. Hvis der kommer nogle underlige lyde, ja. så er det ikke mig. Så er det Marias mave. Ja,
0: jeg beklager meget. Altså...
1: Det lyder som om, der er sådan et, altså et skummelt dyr, der er ved at snige sig ind på jer ja, mikrofon Altså, når jeg søger telefoner, så, det er ikke, så findes det ikke.
0: Det må rids Altså, resmage. du prøver i redigeringen at lige tage toppen af det, ikke? Nej. <laughs> det gør jeg faktisk ikke. Det er længe siden, den har rumlet sidst, tror jeg. Jeg ved ikke, hvorfor. Den, den rumler ekstremt meget i aften. Det beklager jeg. Altså, så, snart jeg du, det. så snart du åbner måneden, så siger jeg bare... Ja. Men, altså... Vi skal tale om russiske zager.
1: Og vi spoler også lidt tilbage ja. tid for at forklare, hvorfor Nicolas, han ikke ja. helt bøjede sig til det her vestlige demokrati. Yes. Og, og, vi, skal... og vi skal... Ja. <laughs> du må gerne begynde Må jeg godt starte?
0: Okay, tak. Skal jeg have. Um... Ja, så, så <laughs> vi have. Uh, så lidt. Vi skal helt tilbage til 1825, nærmere bestemt den 1. december 1825, hvor Nikolas den første, han dør. Og han dør pludseligt og uventet. Og eftersom han ikke efterlod sig nogen børn, så blev det hans bror, Nikolas eller Nikolaj, der overtog pladsen som zar. I øvrigt, Katrine, så er der det her med, at, at, at Nikolas den første stød den er omgivet, omgæret af en del mystik. Ja. Øhm, han døde officielt i byen Taganrog ved Sortehavet, men rygterne de vil vide, at han i virkeligheden havde abdiseret, altså hemmeligt, og under dække af at være død, så havde han slået sig ned i Sibirien som religiøs eneboer under navnet Fyodor Kusmich. Og der skulle han så være død i 1864. Påstanden er goes. aldrig blevet, altså det er jo aldrig blevet bevist med sikkerhed, men der er sådan en del indiger og vidneudsagn, som sådan understøtter teorien en lille smule. Og så var det lige, at i 1920, der åbnede man hans skrav, og du 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 den var tom. Jamen, det er jo næsten et podcast-afsnit. Ja, men det tror jeg næsten. Altså, han var jo en fantastisk personlighed. Meget uligevægtig. <laughs> det er sådan, vi kan lide dem. Det er sådan, vi kan lide dem. Nå, men øh, efter øh, Nicolas øh, den første... Nej, undskyld. Alexander den Første... Nej, ved du hvad, jeg kommer så meget til at keje rundt i de her navne. Det, vi snakkede Al også om det, altså, inden at vi begyndte uh, den her podcast. Det hedder
1: Alexander eller Nikolaj. Det er sådan, vi kører i dag. Ja,
0: og de fleste hedder Alexander. Og så er der en del...
1: Og resten hedder Nikolaj. Det...
0: Okay, jeg ved ikke. Jeg, jeg håber, jeg fik sagt. 1. december 1825. Alexander den Første dør. Hans bror Nikolaj overtager. Han bliver Nikolaj den Første. Okay, så er vi med. Og Nikolas den første styre blev indledt med et oprør, som kaldes De Capri-opstanden. De Capris, eller De nej, det vil jo her også lidt usikre. Jeg tror, det er russisk for december. Kan vi sige december-opstanden? Ja, lad os kalde det december-opstanden. December den her opstand den blev ledet af en gruppe højt uddannet og revolutionære officerer. Og de havde omkring 3.000 soldater i ryggen. Og de nægtede at erklære deres loyalitet til den her nye zar. De havde nemlig været i Vesteuropa i forbindelse med Napoleons krige, og der havde de lært alle mulige trælse ting om ja, demokrati. Øh. Øh. For idéer, øh. frihed, Pyd. lighed, øh. broderskab, mm. øh. som man siger, når man har været i Frankrig. Øh. Det var en russisk udgave. De er altid så, så sagt modige, i de ruser. De her øh, folk, der var med i øh, decemberopstanden, de ønskede sig blandt andet en fri presse og en afslutning på deres slaveagtige tilværelse, altså det som kaldes for livenskabet. De ønskede sig derfor, altså basale demokratiske rettigheder. Det kunne den første, han var først rødvild, måske lidt af overrumplet, at det her oprør, han var lige kommet til som tsar, og bang, så var der oprør. Øh, men da det blev aften, der beordrede han de loyale soldater til at åbne ild mod oprørerne, og de tabte ret hurtigt til synligheden. Var det ikke specielt så den professionelt sammensat, det her oprør? Jeg mener
1: faktisk, det er hans artilleri, der skal skyde mod dem. Og så, okay. Jeg mener, det er ni runder, altså ni skud, altså ja. salver, de får skudt sted, og så var det ligesom nedkæmpet. Så var det det?
0: Ja, så... Ja. Rebels, kom, ja.
1: der lige blev nedkæmpet Præcis.
0: der. Og så, altså, der var selvfølgelig mange, der døde, og dem, der ikke døde, de blev så enten henrettet, eller også så blev de sendt øh, dømt til straffearbejde eller eksil i Sibirien. Som man jo gør i Rusland. Det er praktisk med det der store landområde, hvor man bare kan sende folk hen.
1: Sibirien, det er bare Ruslands losseplads. Menneskelige <laughs> Menneskelig, losseplads. Ja,
0: det er skrækkeligt, faktisk. Decemberopstanden hærdede øh, Nikolajs. Han indså, at livet som zar, det var langt lettere, hvis folk de frygtede ham i stedet for at synes, han var en flink fyr. Mens resten af Europa roede med begreber som frihed, lighed og broderskab, så var Nikolases svar ortodoksi, autokrati og nationalitet. Gud på den ene side, Rusland på den anden side og zaren i midten som bindeled. Når Saren han udpegede folk til at blive rødgiver, så vægtede han faktisk også lojalitet højere end deres evner. Det var også en super god idé. Det ender der aldrig noget. Altså det kan aldrig gå galt. Nej, det kan det simpelthen ikke. Øhm, og hans styre det var baseret på frygt og uendskrænket, vilkårlig magtudførelse, altså også det man kalder for despoti. Folk havde ikke rum til at være ulydige, og det havde de blandt andet heller ikke, fordi han jo faktisk rådede over et meget stort hemmeligt politi og et stort netværk af spioner. Så selv hvis folk sådan, havde lyst til at være ulydige, så, ja, så var det ligesom... Så kom de også til Sibirien. Så kom de til Sibirien også, er, med dem. Sådan. Simpelthen afsted og sted afsted. Som modtræk til sarns hårde og tyranniske kurs, så opstod intelligentsjagen. Oprindeligt så var det egentlig bare et udtryk eller en betegnelse for den veluddannede del af befolkningen, men nu blev det så synonym for de veluddannede, som var kritiske over for magthaverne. Blandt dem var blandt andre forfatterne Lev Tolstoy, som nogen måske ved har skrevet Anna Karenina*, og Ivan Turgenev, der gerne ville ruske op i det her verdensbillede, som saren stod for. Blandt andet så var de åbenlyse kritikere af livegenskaberne, som jo stavnsband bønderne. Bønderne. <laughs> Trygfordeling. Der er de bønder. så <laughs> fedt, ja. øh, Og i praksis betød, at øh, godsejerne de kunne holde dem som slaver. Det var sådan vel det samme som feste. Øh, ja, som vi sagde ikke? sidste gang. Festebønderne bønderne bare lidt værre. Ja, det var, de, havde, de havde lidt værre vilkår her i Rusland. Saren brød sig bestemt ikke om den her kritik, det kan man jo nærmest forvente. Øh, og øh, det fik de intellektuelle også at føle. Thurgenef for eksempel, han blev sat i husarrest for at have fornærmet jordejerne, og mange af de andre øh, intellektuelle, de blev øh, mere eller mindre frivilligt øh, sendt i eksil. Men inderst inde, der vidste sær Nikolaj jo egentlig godt, at han på sigt blev nødt til, eller at man på sigt blev nødt til at afskaffe det her slaveforhold, som var så kritiseret. Han mente bare ikke, at tiden var kommet til det endnu. For herren, de var nemlig afhængige af den her ordning med, med livenskabet Og militæret, det var jo uhyre vigtigt for saren, som både skulle holde sin egen befolkning i et jerngreb, og var i gang med at udvide, sit, eller udvide det russiske imperium. <laughs> ja, sit russiske imperium. Det var det, vigtigt. Jamen altså,
1: russiske imperium, det var altid noget, de gerne ville udvide. Ja, ja. Det, den er næsten altid konstant. Det er jo det.
0: Sådan er det stadig.
1: Den russiske... <laughs> det er dig, der bliver taget først, når de kommer. <laughs> den russiske her var på det her tidspunkt den største i verden talsmæssigt. Kvaliteten på den anden side, der var... Mm, ja, hvad skal man sige... Ikke sådan den største. Mm. Herren bestod af indkaldte bønder, og de havde dårligt udstyr, og de var ikke motiveret. Generalerne, de var som et sag før, de var loyale, men de var sjældent særlig gode. <laughs> fedt. Det var en ja, dårlig fedt, kombination, altså. altså. Og det her, den her dårlig kombination, den blev rigtig klar i 1853. Og i 1853, der var de i fuld sving med krimkrigen. Endnu et, ja... Yeah. Noget de også har gentaget her, men største størrelse, kan man sige. Jo. Og her stod Rusland over for os manderne, altså det, vi kalder tyrker i dag, mm. englænder og franskmændene. De her lande, de var industrialiserede, og de møder sig de her gamle russiske værdier. Og man havde slet ikke på russisk side den samme ildkraft eller muligheder for at kunne transportere tropperne rundt. Og det betyder mm. i sidste ende et nederlag.
0: Det er sådan lidt det samme, der skete uh, i 1864. Mm. I Danmark. Lidt sådan. Ja, sådan en
1: mål. -læs. Der er ja. nogle fantastiske billeder,
0: ja. hvor man kan se,
1: at de russiske soldater, de skal ud til fronten. Altså enten på gåben eller til hest. Og hvor englænderne de kan blive kørt ud med tog, eller blive sejlet ud med et ja. eller whatever. Og ja. så kan russerne pænt få lov til at gå. Mm. Og samtidig så havde man derhjemme heller ikke de samme økonomiske muskler, fordi landet ikke var industrialiseret så man får ikke rigtig produceret de penge man skal bruge til at føre en krig. Og det ender i sidste, altså det slutter med at man taber krig. Mm. Og det var uden tvivl en kæmpe ydmygelse for Nikolas at tabe, altså det var jo også på hjemmebane.
0: Yeah.
1: Og man havde den største her til at starte med. Så øh, yeah, det må sgu godt. ikke helt godt. Ikke så godt nej. Og efter det, han blev jo mere og mere nedtrykt. Og i 1855, der blev han småsyg, han var lidt for kølet, som jeg også er nu faktisk. Ja, men alligevel, så insisterede han på at gå ud midt om vinteren i St. Petersborg for at se til sine tropper. Og under snevaret, så tog han sin jakke af, og han knappede skjorten op. Og da han kommer ind, så kommer lægerne jo løbende hen imod ham for ligesom at se til ham. De bliver så pænt jaudvægt fra ham. Og da de endelig et stykke tid efter at få lov til at se til ham, så var det så for sent. Han havde lungebetændelser.
0: Okay. <laughs>
1: og, der er så <laughs> og så er der sådan flere, der har sådan talt om, at det er sådan en selvmord med russisk sne. <laughs> Nej. Fordi at han er jo bare knappet op og sagt, ja, køl mig ned. Ja. Fordi at det var jo en bevidst handling, at han knappede op. Det kunne så også være, at han havde så meget feber, og var så syg, at han ikke mærkede det. Ja, at det var sådan ja. en Mm. Men det her, det markerer så slutningen på 30 års dødsvand. Mm. Der skete ikke så meget. Nej. Spændende. Nej. Og så bevæger vi os videre til Alexander, den anden efterfølgeren. Uhuh. Yay! Og han er kendt som den sidste store sar. Og grunden til, at han er kendt som den sidste store sar, var, at han lavede mange rigtig vigtige reformer. Det var blandt andet i uddannelsessystemet, i retssystemet i hvordan de lokale myndigheder var opbygget, hvordan hæren var opbygget, og vigtigst af alt, han ophævede det her slaveforhold i 1861. Oh, the good guy. Han var, ja, den sidste store så. Ja. Yeah, <laughs> yeah. Og i 1850, der var man nemlig begyndt at se mere kritisk på det her slaveforhold. Man betragtede faktisk nederlaget på Krim som en sideeffekt af det her slaveforhold. Folk, de var jo bundet til jorden. Og derfor kunne industrien ikke udvikle sig. Og man var også på den anden side lidt bange for, at folk ikke havde den samme russiske følelse. Mm. At man ikke udviklede sådan sig som russisk borger, hvis man ikke fik lov til at være et mm, rimelig frit menneske. Ja. Sådan ja. Russisk frit. <laughs> ja. Og han frygtede faktisk også, måske meget klogt, og noget, at, hans, ja, det må være, at hans barnebarn kunne have lært noget af. Mm at der vil komme en revolution nedefra, hvis der ikke kom en reform ovenfra. Mm
0: -hmm. Så det var
1: simpelthen bare om at få sat det her i sving.
0: Ja.
1: Så efter lange bøvlede forhandlinger med landejerne, så blev reformen godkendt i 1861. Og det her det bliver så, det bliver skrevet ned på dyk. Altså, det er meget sine for, hvad en enevældig her skal gøre. Det blev skrevet ned på et dokument og kopieret i uendelighed, og sendt ud til kirker, hvor det skulle læses op, at nu er I altså frie til at gøre, som I vil. Ja, og han, altså han troede jo også, måske ja. lidt naivt, at når han sagde, at sådan blev det, så ville det bare pff,
0: Så var alle gå bare gå glade frit. og frie. Så var alle glade.
1: Ja, ja, og så hvis man læser dokumentet sådan lidt mere kritisk. Altså bønderne, de får selvfølgelig lov til at eje deres egen jord de får lov til at gifte sig, som de vil, og de kan få lov til at stemme i lokale valg. Mm
0: -hmm.
1: Landeerene delvede dog ingen nød. De var nemlig gode til at forhandle. Mm -hmm. Denne reform, den her reform, det, altså det kommer til liv sådan, at jorden den bliver splittet op i to tredjedele til landeerene og en tredjedel til bønderne. Og, og de fik egentlig selv lov til at vælge, hvad for noget jord de ville have. Og gæt, <laughs> hvad for noget jord de valgte. Det var i hvert fald ikke den dårligste. Nej. Nemlig. Og bønderne, det der var så tilbage i den her tredjedel, de får, der skulle de faktisk betale for retten til at bruge den her dårlige Ej. jord. Og de penge, de går til landejerne.
0: Ej, er det så
1: bønderne, de starter deres frie liv i til deres gamle altså ejere.
0: Ej, uh -huh. det er jo totalt sådan noget... Ja. Det er jo
1: snyd. Og så... Og som prikken over ild, så fik landejerne faktisk også kompensation for den tredjedel land, de havde opgivet. Så, mm, ja, men frie var bønderne nu. I princippet i hvert fald. Og så hvis I husker tilbage på det afsnit, vi havde sidste gang, det er jo så her, at bønderne, de begynder at rejse ind til byerne også for at få den her industrialisering i gang. Fordi nu kan de gøre, som de ville. Ja.
0: Uhuh. Ja. Men det var ikke kun over for bønderne, at, at Alexander, han ligesom overfladen i hvert fald, var, var god. Øhm, han indførte også glasnost. Og det er jo et udtryk, som en del mennesker kender fra lidt senere tid. Øh, faktisk fra 80'ernes øh, sovjetiske politik Mikhail Gorbachev. Hans politiske linje blev kaldt glasnost. Det betyder faktisk bare åbenhed. Og i det her tilfælde, der betød det, altså i uh, Alexanders tilfælde, betød det sådan set en ja, han fjernede censuren. Øh, han gav ytringsfriheden dum, dum, ja, han gav ytringsfriheden tilbage og som det også viste sig i, i 1985, da Mikhail Gorbachev han gjorde det, så var det ikke frem. altså, det er jo en god beslutning bare ikke for magthaverne altså, man kan jo ikke sige at det er en fejl fordi vi synes jo det er godt at have ytringsfrihed men ja, det kan også være det, det er lidt ligesom Hvis Singer Støjbjerg hun kiggede lidt og sådan, var lidt træt over at vi har ytringsfrihed Ja. Hun vi har en anti glas næse. Vi har en så øhm, kører jo det samme i, i Danmark i, i 1770'erne eller sådan noget der omkring. Man skal jo passe på med at være den første der giver åbenhed. Ja lige præcis. Det giver sådan lidt bagslag ikke? Fordi så kan forholdningen jo lige ofte, pludselig ofte. Øh, begynde at sige alle mulige negative ting om om dig. Og som så kan leder. de læse
1: andre. De er enige med er jo enige i mig. Lige præcis.
0: Nej, 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 nej. Og så ender det 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 er, sådan, det er godt, os, ja. Du ved det, du ved det. Øhm. Ja. Ja.
1: Og, det var jo også en beslutning, der kom tilbage og bed ham i røven for sig Det plet. må man
0: sige, fordi nu kunne befolkningen jo åbent tale om, hvor uretfærdige reformerne jo reelt havde været. Og så voksede der en ny generation frem, og de blev kaldt for studenterradikalerne. Og de her, den her nye gruppe eller generation de ønskede simpelthen en revolution for at komme af med saren. De ville ikke bare have reformer, eller jo, men det skulle være sådan meget, en meget omvæltende reform i hvert fald. Jamen,
1: de så jo saren som en bremsende faktor, ja. fordi han havde jo svigtet mm. bønderne i de her forhandlinger. Mm. Han har jo trods alt givet altså hele kagen ja. til landejerne, og så havde bønderne fået noget krymmel på. Ja. ja.
0: Ja. Og... Øh... Ja, de vil jo af med Saren, og det vil de sådan ret bogstaveligt talt. Og øh, det lykkedes faktisk også for studenterradikalerne at slå Alexander ihjel. Øh, men det krævede flere forsøg, sådan en sag er ikke helt nem at komme af med. Ja, der var
1: sådan flere bombe der var gået galt. Ja. <laughs> der var på et tidspunkt bare de sprunget hele deres. Bises i luften? Eneste grund til at han overlevede, det var at han kom lidt for sent den dag. Oh, Gud.
0: <laughs> oh, God. Ja. Jamen, det, er, det, det er faktisk ikke sjovt. Det er faktisk der er sikkert nogle andre der skal. du død. griner altid. Jamen, af jamen, med jamen, det, jamen det er jeg. Er et, jeg er et grusomt menneske. Øhm, du griner også af folk der falder nej, på den gade. Nej, en nej det gør ikke. <laughs> nej, nej, sådan er jeg ikke. Nej. Øhm. <clears throat> Undskyld. Det lykkedes til sidst øh, for dem at få taget livet af ham, og det skete faktisk på open gade apropos øh, i St. Petersborg den 13. marts 1881. De her øh, medlemmer af den revolutionære gruppe Folkets Vilje, de havde fuldt saren øh, på hele hans rute langs, øh, eller gennem byen. Og på et, et tidspunkt, så blev der så kastet to bomber mod sarens karat. Og bomberne enten så ramte de karaten, eller så rammer de soldaterne omkring der er sådan lidt øh, forskellige. De rammer i hvert fald ikke sådan, at saren at bliver ramt. Karaten den var muligvis bombesikker. Det var, ja. var faktisk bygget, det fordi man var... han ligesom lærte, at der nu var nogen, der blev af. Ja, det. er ligesom, hmm. øhm, Men Sarn, han var uskadt, selvom at der var flere af hans, øh, hans kosakker eller soldater omkring ham, der blev slået ihjel ved den lejlighed. Han havde overlevet, men han insisterede altså på at stige ud af karetten og se til de sårede. Hvilket... Super god idé. Han gjorde det jo også
1: øh, altså det var sådan en venlig beretning ja. man tager, han gjorde ja. det også for at tale med hans øh, bombemand.
0: Ja, selvfølgelig gør man det.
1: Ja, det var så også nogen, der troede, det var jo han ham ud at tage livet af ham
0: selv. Ja, okay, det kan selvfølgelig også have Vi ja. ved aldrig <laughs> hvad det sådan blev til. Men i samme øjeblik som han, øh, han træder ud af karaten, der er der så en anden af de her terrorister, skråstrej frihedskæmper, som smider endnu en bombe. Og den her gang, der bliver saren ramt og han bliver meget hårdt såret faktisk, så får han sprængt hele underlivet væk. Hele underkroppen, helt Hele, hele underkroppen simpelthen. Jamen altså, det er jo bare at få ned, eller sådan Pua, noget, Han dør faktisk sådan... ikke med det samme. Øhm, han bliver fragtet øh, fra stedet og hen til Vinterpaladset, og der ligger han så i et uvist antal Ja, jeg ved ikke, om det er timer eller hvor lang tid det er. Ja, det er, det er et par timer, Men, men det i hvert fald, der ligger han der og lider en meget smertefuld død omgivet af sin familie. Og det er jo en rigtig frygtelig og traumatisk oplevelse for dem alle sammen. Og ikke mindst for hans unge søn, Alexander, som jo så ser sin far dø på den her måde. Og konklusionen for den her unge mand er jo også, at det her, det er hvad der sker når man giver folket reformer. Det er sådan set en meget logisk slutning. Ja, ja, altså, altså, jeg kan sagtens forstå, Altså at reformer får
1: søren sprung i luften. Jeg havde troet det samme. Ja.
0: Og øhm, før sin død, så havde øh, Alexander II planlagt, at der skulle indføres endnu et øh, niveau af regering i Rusland, der kunne minde sådan, om det system, man havde i England. Men det her det bliver stoppet omgående af Alexander 3. da han kommer til magten. For Rusland havde ifølge ham brug for en stærk leder. Så I, altså, nu, skulle, nu skulle landet holde sit i og det var slut med reformer.
1: Fun fact. Um, da vi talte den her gruppe af studenterradikaler, mm. det er faktisk betegnet som en af de allerførste organiserede terrororganisationer i verden. Okay. Sjovt. Det, det, det var, ja, det var bare lige det så Det vilje, ja. ja. Det var sådan noget med, at altså, de var jo selvfølgelig meget ihærdige for at få ham, der er sarm, dræbt. Og ja. så sådan noget med, at de mødtes i skoven og planlagde det her at atmetat. Ja. Og de havde det, altså, nu, det her det lyder mere morbid end der <laughs> Men jeg er dybt fascineret af den bombe, de får mm. I den her gruppe, så har de en ung videnskabsmand. Og på det her tidspunkt, så var det sådan lidt bøvlød med bomber. Også i Rusland, det var noget med, at kulden faktisk gjorde det svært for hvad hedder ja. sprængstoffer, altså, springstoffer sådan virke ordentligt. Ja. Så derfor har han lavet en, altså ligesom en granat, vi kender i dag. Men indeni så er der en masse små beholder med nitroglycerin. Og så når den bliver kastet, så springer den i luften. Og det giver for det første noget, der virker, og så noget, der er rimelig sikkert at transportere rundt. Ja, okay. Fordi vi skal huske, at springstoffer i gamle dage, det var ikke helt så sikkert, som de er i dag. Nej. Så jamen, det er meget fascinerende.
0: Det, det er en sjov historie.
1: Ja, der er ikke noget som, altså gode springstof, der kan gøre mig klip. <laughs> og det værste er, at man kan jo ikke google det så meget nu til dages. Øh,
0: altså, jeg tror jeg tror allerede, du er på den liste, Katrine. Så, altså, du er ja, på men den det er bare så, jo mere specifikt jeg, specifik jeg bliver, desto værre jeg bliver jeg det, tror jeg. Ja, det kan godt være. De tror sådan set, at, at podcasten her, det er bare sådan en, en måde, du ligesom... Det er mit skalkeskjul. Ja. Jeg
1: sender besked ud til alle mine tager, ja. <laughs> og mine slipper-salskruer omkring
0: <laughs> ja.
1: Nå, nu vi snakker om Google ja. Æ, Hvis du sidder derude, kære lytter mm. Og har adgang til et Google Et eller andet, device, en sin telefon, computer Så må du gerne google Alexander den 3. Har du googlet? Jeg googler nu Prøv lige at se ham Prøv lige at se den ja, mand han er flot. Især det, altså, Hvis vi skal få det bedste billede han, Nærmest hans selvopfattelse, mm. så, så er det malerierne Han er jo altså, Det er jo russisk maskulinitet opsummeret men han var stor som en bjørn, altså han var 91 år, det var, var temmelig godt dengang. Mm. Og bred og altså, virkelig muskuløs, og han havde et prægtigt skæld. <laughs> altså selv Putin havde måske skæve lidt til at og tænke, what a man. Ja.
0: Hvis der havde altså, været billeder et foto på det her tidspunkt, det var der vel også egentlig. Jamen altså ja, de der så, små, altså. Så havde var han også blevet fotograferet med en bjørn og sådan noget.
1: Jamen altså Putins billeder, de blegner jo faktisk lidt. <laughs> Hans, altså, Putin, han ser jo nærmest hulbrystet ja, ud ved siden af.
0: Ja, han er, han er en flot fyr, ham her.
1: Det er han. <laughs> og til fester, der var sådan... Altså, hans trick til en fest. Altså, nogle gutter i dag, de tager gitarren med og synger Wunderwold. Alexander, han tog en jernstang med. Og så bukkede han med de bare næver. <laughs> <laughs> altså, han var virkelig mand med stor lem, kan man sige. Altså, ja. <laughs> sådan.
0: <laughs> Det gør du ikke også tit? Jo, altså, altså jeg er altid en jernstang, men når jeg går til fest.
1: Man ved aldrig hvor om forbrug brug for en jernstang, Maria. Det er rigtigt. Og han var ikke særlig klog. Han var ikke den mest intelligente leder. Men han holder egentlig riget sammen med styrke og vilje. Autoriteter, de får ekstra beføjelser. De må anholde sådan, cirka, hvem de har lyst til uden rettergang. Mm. Det hemmelige politi, det bliver styrket. Aviser lukkes, og revolutionære grupper, de forbydes simpelthen. Det er glasnot, det er officielt rullet tilbage nu. Ingen glasnot til dem. <laughs> Nej, det er kun noget, du får i små doser i Rusland. <laughs> Mange af de her revolutionære gutter og gudænder, de bliver sendt til Slisselburg. Og hvis I ikke ved, hvad det er, det er faktisk et gammelt slot i Rusland. Det ligger midt ud i en sø. Det er meget flot egentlig, okay. Og så fordi det lige skulle udbygges lidt til at være det nye fængsel til statsfjender, så han får det moderniseret, så de kan være der. Mm -hmm. Blandt andet et sted, hvor de kan blive henrettet og alt det, der er gode alt noget. Alt det, man nu engang skal have på et ordentligt slot. Nemlig. Og her der døde de enten af sygdom, de begik selvmord eller blev syg eller henrettet. Nej,
0: det var da et skrækkeligt sted.
1: Det var, det var sådan en alternativ til Sibirien.
0: Ja, jeg ved snart ikke, om det var et godt alternativ.
1: <laughs> Nej, jeg tror ikke, det var så altså, koldt,
0: måske. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men der var dog trods alt ret mange, der overlevede eksil i Sibirien. Jeg ja,
1: tror alt. Hmm. Problemet var dog, at hver gang man smed en ny revolutionær i fængslet, så dukkede der to andre op hmm. et andet sted. Sådan er det med dem. Eksempelvis i 1887, der blev der fem fanger hængt i fængslet. Og herunder Alexander Julianov. -øh Og det navn, det ringer nok ikke sådan særlig klokker. Hmm. Og han var egentlig ikke i sig selv særlig interessant. Men det var hans lillebror. Mens Alexander blev henrettet, der var hans stillebror til geometrieksamen. Og brorrens det betyder så en radikalisering af den her unge mand. Og han melder sig ind i de diverse revolutionære studenterforeninger, og han begynder at skrive under navnet Lenin. Uh. Kan I mærke den her sløjfe, der bare oh. bliver bundet? Oh.
0: Sådan. Så. På det her tidspunkt, ja. der var Sankt Petersborg, det var jo Ruslands hovedstad for det første. Mener jeg, at det, det er rigtigt, ikke? Det det. Ja, Og det var en meget vestlig by, men det var sådan set også en slagmark i overført betydning. Peter den Store, han havde anlagt byen som et symbol på et nyt Rusland, og det var ligesom en, en klassisk stil. Men Alexander her, han lavede sit eget statement midt i byen. Jeg skulle til at sige noget med en jernstang, måske, men nej, det var... En kæmpe bukket jernstang. En kæmpe bukket jernstang. Men nej, det var en stor kirke, som hedder Blodkirken, og den blev bygget som en hyldest til det gamle, ortodoxe Rusland.
1: Og det er faktisk, altså... Bygningerne rundt omkring, det er sådan opført i sådan en italiensk palatshostil, ja. altså sådan... Helt, det, ligner, altså det ligner en helt almindelig europæisk storby, og så er der bare det her Altså kæmpe russisk-ortodoxe monster ja. midt inde Smukt. i det hele. Ja. Er det flot ja. nok?
0: Altså hvis man ikke har været i St. Petersborg, så kan det anbefales. Det er en meget spændende by at besøge. Smuk by. Ja. Øhm, Rusland havde efter Alexanders mening fejlet, øh, fordi man havde forsøgt at blive vestlig og moderniseret. Og det ønskede han inderligt at gøre op med. Det var jo i øvrigt også Alexander tredje, som blev gift med den danske prinsesse Dagmar. Og lige igennem, der havde parret et nært forhold til Danmark. Blandt andet er det jo dem, der står bag opførelsen af den russisk-ortodoxe kirke i Bredgade i København. Så det gjorde de simpelthen bare, så de havde et sted at gå i kirke, når de besøgte Danmark. Som man jo gør.
1: Jamen, altså når man nu har så mange penge, som det russiske kongehus havde, så skulle man da også have lov til at bygge.
0: Det er, jo, det er jo sjovt faktisk, at de var jo utrolig glade for at være i Danmark. Og man har også sådan indtryk af, at Alexander var glad for sin svigerfamilie og glad for at være i Danmark. Øhm, og
1: men bukkede han jernstenger
0: herover? Det gjorde han Det vil jeg, gerne jeg er sikker på, at der er blevet På Fredensborg Slotter og
1: og han bare sættede og vundt sløjt Jeg tror, han,
0: han var en festlig fyr. Øh, men det er jo sjovt, fordi Danmark på det her tidspunkt var jo sådan set et demokrati øh, med en en kongefamilie, og der kunne man måske have lært et og andet. Når det er sagt, det skal vi snakke om i et andet, andet podcast afsnit, måske. Men der var selvfølgelig også en, en lidt betændt situation, politisk situation i Danmark i, i 1880'erne. Men det er en anden historie. Øhm, desværre så øh, døde Alexander ung, og, og øh, det gjorde han i 1894, sin alder af 49 år formentlig af en nyre eller måske ikke formentlig, det var en nyersygdom og øh, derefter så overlod han sartitlen til sin 26-årige søn, Nikolas.
1: Der var ingen af dem, der dør i andre Det
0: tænkte jeg faktisk også på, at der er... som er sådan
1: lidt svælige, er de ikke? Jo,
0: altså det er... De russiske zar, de, de dør ikke... Øh, nej... Jeg ja, ja, det var det du sagde. Uh, det var der, vi skulle det var sådan noget af. der <laughs> Jeg skal lige have et nyt batteri ind i kroppen. Tror jeg.
1: <laughs> Godt så. Ved hvad? Det er bare jorden. Så taler jeg lidt imens du lige skifter. Ja. Nikolas, han var cirka lige så russisk som sin far. Udadtil, der var han egentlig sådan meget moderne og sådan lidt altså, altså, kosmologisk. altså han var sådan, han virkede meget moderne, men indeni der var han Cirka lige så russisk som sin far. En flot fyr, dog. Mm, ja, i forhold til sin far, så vil jeg nok foretrække ham, mm. tror jeg. Åh, oh, det har jeg slet ikke forholdt mig til. Vi må have sådan en rating, sådan en yeah. BuzzFeed-agtig. Ja, han
0: var en flot fyr.
1: Ved sin kroning, der lagde han vægt på, at han ville videreføre autokratiet. Og ved siden af det her med, at han var meget glad for Rusland, så var han også meget religiøs. Det her, det gennemsyrer hans tilgang til hele sit virke som sar. Eksempelvis bliver der bygget rigtig, rigtig mange kirker. Mm. I den korte periode, hvor han er regent, der bliver der faktisk bygget flere kirker, end der er gjort de sidste 100 år før. Så der bliver bare smækket nogle kirker op her. Og forholdet til Gud var for ham meget personligt. Og hvis, han, hvis der var krise, så reagerede han ofte med, at han skulle sidde og bede i et par timer, før han overhovedet tog sig af det.
0: Nej, jeg skal jo ikke også... sidde og grine, af det. det er da også... Selvfølgelig... Det er meget betryggende. Det er meget betryggende.
1: Ja. ja, jeg er også en stærkneder. Det må man sige. Men han var egentlig heller ikke rigtig effektiv på grund af det her. <laughs> han tog forholdet som Guds i især, altså ham som bindeled mellem Gud og det russiske folk, meget seriøst. Mm. Og det betød jo så, at i hans optik, at Guds vilje strømmede fra, altså fra Gud igennem ham og ud til alle russiske borgere. Hmm. Så derfor var det rigtig svært for ham at skulle delegere opgaver, og han havde faktisk ikke engang en sekretær. Sådan. Han ville tage sig alt selv, fordi at det var jo Guds vilje, der skulle flyde gennem ham og hjælpe folket. Hmm. Og hvis man delegerede opgaven, så var det jo ikke Guds vilje, der kom ud. Hmm. Fedt. Så han sad jo tit rigtig lang tid, med fuldstændig altså ligegyldige biokratiske, altså biokratiske beslutninger, om soldater der skulle have overlov. Ja. det så er nu sattet og underskrevet. Og så alt imens så bliver vigtige ting skubbet til side. Mm. Og det vil sige i en periode hvor det her sådan grimme kommunisme det vokser frem, der er han så lidt mere optaget af altså fuldstændig ligegyldige ting. Ja, hmm. ja det, nemlig. det er ikke så smart.
0: Det taler jo en nu da. Yeah. Det, det, kan, det, det kan være en kæmpe Det kunne han gruppe. godt
1: have uddelegeret, det her. Det må man sige. Og nu endnu et callback til sidst uge. Jeg prøver bare at booste lytterne Jamen, det er fint. Bloody Sunday, vi talte om sidste gang. Det er ikke den i land. Og... Nej, det er det OG, den her. Den <laughs> rigtige. Og de her efterfølgende uroligheder. Det var egentlig det første store hak i hans præstise. Fordi her bliver han jo tvunget til at give mere frihed og en forfatning og en Duma, altså et folketing. Ja. Og ved åbningen af den her Duma i vinterpaladset, der havde Nikolaj jo faktisk mulighed for at tale både til borgerskabet og til de udvalgte almindelige russer, der var kommet ind i den her Duma. Og det er faktisk et smukt billede, hvor et, de står sådan adskilt, altså borgerskabet på den ene side af salen og... De sådan meget almindelige mennesker på den anden side mm. af salen og bare kigger ondt på hinanden. Der er ikke nogen, der lige går over og siger dag. Lad mig sige det på den måde. <laughs> Men ved den her lejlighed i talen, der vælger han ikke at gå forsoningsvej. Han holder faktisk fast meget eksplicit i sine forpligtelser til autokratiet. Og da han siger, at det er det, han vil arbejde for, så klapper borgerskabet og siger, yes. hørt. Og de andre de er meget, meget stille. Mm. Hvis man har været lidt, øh, lidt knog, så kunne man godt have set, hvor det bare hen af yeah. i det her.
0: Yeah.
1: Efter den her ydmygelse, så brugte familien mere og mere tid på landet i Alexanderpaladset. Det ligger sådan en 30-40 kilometer ude fra St. Petersborg. Her hyggede de sig egentlig, og, på, og det, det gik egentlig ret godt. Men selv her var der altså også kriser. Mm. Som vi snakkede om sidste gang... Der var hans fire børn piger, og de var derfor fuldstændig ubrugelige for arvefølgen, så dem snakker vi ikke om. Men i 1904, der får de sønnen Alexi, og man skulle tro, at nu var arvefølgen sikret Jubil. Men drengen, han var faktisk syg og svagelig. Han havde arveblødersygdommen fra sin oldemor, altså, det vil sige fra, altså på mors side, fra dronning Victoria. Uh. Og, ja, det var jo dengang, altså der kan man sådan spore hendes linje rundt i de europæiske kongehus. Ja,
0: det er jo simpelthen indavlet det hele, men det er vel egentlig også, er det ikke også en af årsagerne til? Siger man ikke det? Eller var det noget, man jo. sagde i gamle dage?
1: Nej, men det, altså det er jo ikke indavlet, det er mere fordi, så hænger det bare fast og går videre ned, så det er okay. lige meget, hvem, altså det er ikke så meget med indavlet at gøre, okay, heldigvis. det er godt. Altså, han, altså selvom han så lidt, lidt skravligt ud, så var han ikke indavlet som ligesom sådan. Nej. Og i dag, der er det ikke så stort et problem, men dengang, der var det en dødsdom. Mm. Og man holdt det her hemmeligt for offentligheden, for det var virkelig, virkelig vigtigt, ja. at de ikke fik nys om, at affølgen måske var i krise.
0: Ja, det er det. Præcis. Yes. Ja. Som treårig, som der kom den her lille Alexei til skade, mens han legede. Og det var en ret alvorlig skade. Hans tilstand var faktisk kritisk. Lægerne, de gav fortabt, og de desperate forældre, de gjorde, som så mange andre forældre ville gøre i den situation, de søgte alternativ behandlingsmetoder. I det her tilfælde, der fik de fat på munken Rasputin, en ortodoks... Eller, hvad han nu var. Eller hvad han nu var. Han var vist nok selvudnævnt. Luskepels. Luskepelsen, Rasputin.
1: Jeg har skrevet fra Sibirien. Luskeren
0: fra Sibirien, ja. Han var en... Eller
1: Russia's greatest love machine. <laughs>
0: Lover of the Russian Queen um, En ortodox kristen Og mystiker Som, som sagt selvudnævnt uh, Ja, hvad skal man kalde det Munk, hellig mand um, Og han er jo Man kan jo sige på mange måder At han jo er gået hen og blevet Mindst så ligesom berømt som uh, Sarfamilien som og måske også lidt blevet synonym Med Sarfamilien um, og, uh, og den her tragiske Historie der ligesom Omgærden. Men vi vil ikke gå i detaljer med ham her, det kan være, vi kommer ind på ham på et andet tidspunkt. Men det, der skete, da Alexei han lå her og var meget syg, det var, at Rasputin bad ved hans sygeseng, og allerede dagen efter, så havde drengen fået det meget bedre. Og derefter, så blev Rasputin en fast del af Sarfamiliens omgangskreds, og hans indflydelse på især Sarinaen voksede Markant. Familien trak sig mere og mere tilbage, og tabte efterhånden fuldstændig touch med Rusland. De kom kun frem ved særlige lejligheder, og i senesættelsen af de her begivenheder, de har ganske givet været med til at give dem en fuldstændig forskruet opfattelse af, hvordan virkeligheden egentlig forholdt sig.
1: Ja, fordi alt imens de går og hygger sig ja. til de her store begivenheder, ja. så var det lidt som om, at de her kommunister, de de ulmede altså lidt mere ham ja.
0: ja, der ja, kommer... man. Var, var noget De rud. møder jo ikke de, sådan, de fattige og forhudlede og de sultede Nej, og det der. Så bliver det 1914, og Første Verdenskrig begynder. Zaren han gjorde sig selv til øverstbefalende for herren, fordi ja, det havde Gud sagt til ham, han skulle gøre. Og succes i krigen blev nu afgørende for hans egen succes som zar. Og han gik... Ja,
1: han havde jo, jo sættet og bedt ja. sådan... De havde et ikon i familien, ja. så de havde udvalgt. Det var sådan familiens ikon. Ja. Ikoner, ja. det er meget vigtigt i den ortodoxe tro. Mm. Og så havde Gud ellers, ifølge ham selv, talt direkte til ham. Ja. Ja. Så, så var det om at tage kommandoen lige, for den her. Fordi, lige
0: præcis. Han ja. gik også 100% ind i det. Det må man og sige. Og han var inspireret af Peter den Store og insisterede derfor på at være ved fronten hos sine soldater. Desværre, så betød det også, at han ligesom efterlod et sarformet hul øh, derhjemme. Jo. <laughs> Jamen altså, der var ligesom sådan, der var stået sådan et magtvakuum, ikke? Altså, der var ligesom ingenting. <laughs> Man ser det først. Det er det der. Der tog jeg, der var. <laughs> det gjorde du i hvert fald direkte fra skabet. vil lige sige, det er Katrine, der har skrevet det manuskript her. Og, øhm, og lige præcis det her, det havde jeg så tilføjet. Jeg har ikke skrevet noget om huller. Du har ikke skrevet noget om sarformede huller. Nej, øhm, han, øh, han, han var jo ikke til stede i St. Petersborg og det skabte altså nogle problemer derhjemme. Øhm, det har uden tvivl forværret situationen, at han var fraværende derfra. For mens saren øh, han var væk, så begyndte urolighederne nemlig i Sankt Petersborg. Hans bekymrede hustru skrev til ham og fortalte om, hvad, det, hvad der foregik, og Nikolas han beordrede straks den lokale garnition til at gøre noget ved de her problemer, uanset hvordan. Igen så gav hans beslutning bagslag, fordi det var den lokale garnition åbenbart ikke sådan rigtig opsat på at følge hans ordre, så det led til myteri og det blev i praksis begyndelsen på den russiske revolution. Det gik heller ikke for godt for den stakkels Nikolasse ude ved fronten, for generalerne de havde kørt ham ud på et sidespor. Modsat hans, eller måske hans egen opfattelse, så så de ham som en hindring for sejr, og de sendte ham altså hjem igen til Sankt Petersborg. <tryk> På vej i toget, der modtog han telegrammer, der fortalte om sammenbruddet i byen. Hans rådgiver mente, at han blev nødt til at abdicere for at sikre Rusland. Og her kom patrioten op i ham. Han lyttede faktisk for en gang skyld til sine rådgiver, men han skrev kun under på sin abdikation med en blyant. Jeg går for... Ja, det er sådan lidt som om, man ikke mener det? Ja, så er det ikke sådan hele hjertet. Altså det kan man jo bare viske ud igen, ikke?
1: Præcis. Ja. Jeg synes, det er en smuk detalje.
0: Ja, det er det også.
1: Og her slutter fortællingen. Vi ved godt, hvordan det ender, det fortalte vi sidste gang. Det, det var ikke helt Nej. godt.
0: Det var det kun en hunden, der overlevede
1: sønderne. den tur i kælderen. Åh.
0: Altså, det ja. Det er, faktisk, det er jo en rigtig tragisk historie. Og man kan sige, set se ud fra sådan et rent menneskeligt synspunkt. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at få ondt af ham. Altså, jeg synes godt det er sødt for, for dem. Og for han ham. vidste jo ikke, jeg postede jo et billede på Twitter forleden dag, øhm, hvor han sidder på en træstub og man kan se, at han er sådan udmæret osv. Så det skulle efter Signe være et af de sidste billeder, hvis ikke det sidste billede, der er taget af ham inden henrettelsen. Jamen altså, og, den der
1: tid i eksil, ja. den var jo ikke rar for Nej. ham, fordi de brugte jo også rigtig meget tid på at ydmyge ham. Ja. Der er sådan en historie med, at han kommer cyklet lige så glad ned ad vejen. Ja. I det der, i Alexanderpaladset, hvor de var i starten. Mm. Så nogle af de her revolutionære soldater, de stikker så en kæppe hjul. De, altså, forstavligt Så han falder, og så står de bare og griner nej, af ham
0: og så. Ja, men det, altså...
1: Den sidste tid, der var ja, ikke rart.
0: Nej, og det er bare, altså, det skulle for ham. Det synes jeg... Men. Ja. Men, ja, men. Ja.
1: Altså, han skulle måske have lært noget af de besøg, han jo faktisk havde i udlandet. Han rejste jo blandt andet til England kort vej, hvor han ser House of Commons. Mm. Og han har egentlig overvejet en debat, og han efter sine meget imponeret over den her måde af altså den der konstitutionelle demokrati.
0: Yeah.
1: Og han har også været i USA, hvor han udtryk, altså interesse i kongressen og hvordan det fungerede. Mm. Problemet var, at det aldrig kom til udtryk hjemme i Rusland. Så hvis man ser det sådan i retrospekt, så havde det jo nok været en rigtig, rigtig god idé at få implementeret nogle af de her ting, Altså lidt ligesom nogle af hans forfædre havde tænkt, at reformerne ovenfra, det er bedre at komme med dem, mm. end revolutionen kommer nedefra. Mm. Og, men når han træffede sine beslutninger, så havde han jo kigget på fortiden. Og det jo, altså virker meget som at han havde kigget tilbage. Ja. Og han havde jo set, at de triumfer, Rusland havde haft, det var på grund af altså autokratiet og de ledere, man havde haft. Mm. Og det jo havde jo gjort landet til en verdensmagt, altså Peter den Store og den Store. Ja som var enevældige herskere. men det er bare som om han ikke havde forstået at tiden rundt omkring ham også havde flyttet sig, mm. at der var kommet idéer udefra, at verden ligesom var kommet videre fra det her sted. Ja. Så der skulle han måske have været lidt mere villig til og ja, mm. ikke kigget baglæns, men måske bare kigget hvor han var lige nu. Ja.
0: Det... Men så
1: kan man jo være så klog. Sådan
0: kan man være så klog. Når man er mig. Jamen, det var meget klogt. Jeg tænkte ja. Det nok. Ja, det er i hvert fald... Øh, altså, ja. Uanset hvad, man kan jo godt på sin vis forstå, at de, de blev jo nødt til også at, at henrette ham og familien, fordi hvis de ligesom havde overlevet, så ville, ville de sart tro jo have haft øh, et, et...
1: Jamen, de stod jo kun kilometer fra ham, ja. de hvide. Ja. de hvide, ja. <laughs>
0: altså ikke, så de var
1: jo ikke, ja, det, ikke AGF, det var ikke Det var ikke AGF. Men, altså, det var jo nødt til at få ham henrettet. Ja, og selv hvis de havde sendt ham til udlandet, så var det jo heller ikke
0: blevet. Ja, så havde han jo siddet derude. Så kan
1: han jo komme tilbage. Ja,
0: det jo. skal vi ja, det kaste. Ja, jo det. Så øhm, nej. Så det var der var ligesom der var, der var desværre nok kun én løsning. Altså man, man det betyder jo ikke, at man, kan, at man skal bifalde den løsning. Altså, men, der er altid flere sider af en sag, kan man sige på den måde. Yeah. Og, og det, er en, det er jo en tragisk historie. Og med de ord, så tror jeg, at det var, <laughs> var det for, øh, for, for yeah. anden episode i vores røde oktober måned. Har vi, yeah. har vi ikke lige nogle praktiske oplysninger, tænker jeg, i forhold til, hvad der kommer til at ske i... Øh, det bliver jo så i uge... Ja, det, noget af det sker jo faktisk i, i næste u. U 42. Jo,
1: onsdag. i u 42. Onsdag i u 42. Ja. Det bliver også sendt ud til jer, kære patrons. Ja. Der har vi vores første livestream. Uh -huh. uh -huh. Og der skal vi faktisk sidde og lege med manuskriptet Marie og jeg. Ja, det bliver vi skal hyb... prøve at bryde det. Og det gør vi selvfølgelig. Vidt, jeg det på en time eller to. Det, uh, det. Sådan er det. Skal ikke grave videre i min optik. <laughs> og I kan få lov til at se Marie sidde og spise chips. Og Ej, det bliver fantastisk. Det bliver meget erotisk. Jeg skal...
0: <laughs> <laughs> altså, nu prøver vi at ja øh, sælge, Marie. Ja, men, jamen, er spil med, spil jeg med. Ja. Jeg, er en, jeg er en slem pige med de
1: chips. Det bliver sour cream and onion. Oh. Spørgsmålstøjen. Og, øh, ja, 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 Jeg tænkte nej. Ja.
0: Og, og derudover så kommer der også i næste uge øh, øh, tre valgmuligheder. Afstemningen ja. kommer frem, så I får lov til at bestemme ja. sidste del af Røde Oktober.
1: Ja, sådan er vi så søde. Ej, og det bliver, mm. altså, det bliver, der er nogle forskellige muligheder. Skal jeg lige prøve at tease dem lidt her? Ja. Yes, der er en, en Trotsky her, Mexico. Mm. Der er lidt mere om Rasputin, Russia's greatest love machine.
0: Åh, det er du glad for. Ja.
1: Ej, din lille pøv. Og så har vi det sidste, der er anastasia museet, For overlevet. Anastasia, som tegnefilm har bildt mig ind. Det er Eller hun. Ja, det er det. Så.
0: Da -da! Så hvis du ikke så allerede får... støtter os på Patreon, så gå, gå flux ind og gør det, fordi... Så får og du man det andre... for mindre end 10 kroner ja, om måneden. det kan man nemlig. Og så... og så
1: får du lov til at bestemme, om I skal høre...
0: Ja, skal, jeg love? Love the the skal vi prøve at love at lade være med at synge i det afsnit eventuelt? Nej, det kan jeg ikke love. Nej, det kan godt være. Tak fordi, at I lyttede med. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og skal vi ikke også lige sige uh, tak til Berit fra, uh, fra Københavns Biblioteker? For, jo, for tak den... Berit. Ja, altså. Og... Du er vores ø... altså, en af vores yndlingsberiser ja, herinde. Her altså, og, og til jer, som ikke uh, lige jeg ved, hvem... <laughs> hvem det er. Gå ind og lyt uh, til, til Københavns Bibliotekers uh, podcast faktisk
1: en super inspiration, ja. når man sidder om, øh... og skal... Jeg kan huske, at jeg hørte noget af den i forbindelse med... Det må jo være vores første afsnit, ja. Pest og Kolera, hvor ja. vi skulle snakke lige om præcis, København. Ja, lige
0: Den handler om... Og øh... jeg er jo
1: en glad jøde, så jeg er jo nødt til at høre noget om det her København. Ja.
0: Alle bliver ved med at tale det om. Det handler jo om, om Københavns historie. Så derover med jer folkens. Ja, over at til B8.
1: Og... b <laughs>
0: Med de ord skal vi så sige tak for i aften. Eller tak for i dag. Eller ja. hvor man nu end lytter til det. Men tak for den her gang. Så.
1: Vi sender direkte fra mit... Øh, ja, altså jeg har dit lille fort, ja. og Marie sender direkte fra sit skab. Ja. Så tak for i aften. <laughs> Katrine Tæppe tæbefortet, Jylland, godnat.